0: Hola Rebeca.
1: Hola Francisco.
0: Y hola a ti que llegas a este espacio en el que las conversaciones son semillas y donde nos damos cuenta y nos damos cuenta de que nos damos cuenta a través de ellas.
1: Es decir, hacemos conciencia. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre la influencia de las emociones en el cuerpo y en nuestra salud.
0: Y para esto hemos invitado al doctor Roberto Chato para conversar con nosotros y contigo.
1: ¿Conversamos? Conversemos. Les damos la bienvenida a nuestra segunda temporada de Sí y Qué Podcast. Ya saben que en este espacio las conversaciones son semillas que nos invitan a darnos cuenta y darnos cuenta que nos damos cuenta, o sea, a ser conscientes. El día de hoy nos sentimos muy honrados de tener nuestro primer invitado en este espacio al que Francisco va a presentar brevemente y con él vamos a conversar sobre un tema que tocamos con la puntita del dedo en nuestra serie La sabiduría de las emociones Y esta es la influencia de las emociones en nuestro cuerpo y en nuestra salud
0: Hola Rebe, ¿Cómo Hola estás?
1: Francisco, <risa> muy bien pues
0: pues vamos, a, vamos a salir de la
1: formalidad Voy a salir de la formalidad Esta conversación,
0: Robert, qué gusto tenerte <risa> sentado ¿Qué tal Francisco en este espacio, muchísimas gracias eh, a mí personalmente y ahora va a seguir entusiasmándose la Reve. Es una alegría enorme poder tenerte aquí eh, como compañero de camino. Muchas gracias. Y poder aportar desde tu sabiduría de médico, eh, un médico que, que es un maestro para mí, que ha sido mi maestro de Tai Chi, que ha sido mi médico, médico de mi familia, y que desde las sabidurías más profundas de la medicina tradicional china eh, de, de la acupuntura, de la quiropraxia, y de otros juguetes, como él suele decir, que ha ido adquiriendo a lo largo de la vida en su experiencia como consultor, pero sobre todo como un ser humano sensible eh, ha ido haciendo estos milagros y ese milagro que es la salud integral y esto que queremos conversar hoy, Robert, de, de qué significan las emociones en, en la salud de las personas y cómo se reflejan en su cuerpo. Eh, porque a veces pensamos que son territorios divorciados, ¿no?
2: Sí, buenas tardes, Francisco Herrera. Gracias por, por la invitación, en ¿no? realidad. Siempre nos sentimos en casa con ustedes. Así es, ¿no? El hecho es que eh, convencionalmente se ha dividido mucho al cuerpo humano, desde… a, a ratos voluntarios, a ratos involuntariamente, si bien cuando te forman como, como profesional de la salud, no importa ni el área, te dicen que el cuerpo humano es uno solo, pero sin embargo te dividen en cabeza, tronco, extremidades el diafragma divide el corazón, ¿eh? el tórax del abdomen, la hoz del cerebro divide el hemisferio derecho y de el izquierdo, pero en realidad, si le giramos y le damos otra, otra visión a esto, no es que dividen, sino que unen, juntan, porque la hoz del cerebro a través de ella atraviesan las fibras blancas de un lado al otro de, del cuerpo, entonces más bien somos un, un ser único, integral, irrepetible, pero si sí estamos en medio de un universo del que formamos parte también. Así igual, en el mundo del de cuerpo, las emociones del alma, que todo lo hemos dividido, pues todo va de la mano. Si un deportista se lesiona una rodilla, pues va a sufrir mucho en lo físico, pero también su, su emoción va a ser lastimada, va a ser lacerada, porque no va a poder practicar su, su deporte. O las personas que viven encerradas como, como estamos, y esta última parte de, de nuestras vidas, como un gatito encerrado, como un pajarito enjaulado, que, donde vamos sufriendo todas las consecuencias de, de este encierro ¿no? y las emociones nos han tocado, desde el miedo, la ansiedad, la ira, la angustia y toda la gama de emotiva que, que se ha dado alrededor de esto.
0: Es, es, me, me, me resulta hermoso escucharte y a veces de repente es buena idea contarles a nuestros escuchas esto y es que a veces nos podemos meter en la discusión de qué es primero el huevo o la gallina y, y si es primero lo físico o después lo emocional o si lo emocional trae lo físico y no sé si eso es importante, Roberto. A ver, hay
2: varias maneras de abordar al ser humano y ninguna es más importante que otra porque por un padecimiento emocional la medicina convencional les ha dado ya un nombre, enfermedades psicosomáticas uh -huh. pero es que ya no encontraban otra causa y cuando no encuentra otra causa la medicina comienza así desesperadamente a tratar de buscar una lógica pero es parte de exactamente de lo mismo volvemos al ejercicio o al ejemplo del deportista estaba perfectamente desarrollando su actividad, se golpeó la rodilla. Sí, le dirán, pero es solo la rodilla, es lo físico. Pero todo lo que conlleva no realizar su práctica deportiva, todo lo que conlleva no, no dar lo mejor que puede dar en, o para su equipo individualmente, no va a ser lo mismo. Y por otro lado, si está triste, si está deprimido, si tiene problemas en casa, si, si su mascota está enferma, no va a rendir exactamente igual en, en, en su deporte. Entonces... Todo es al mismo tiempo, no es una cosa antes y una cosa después. Todo está pasando simultáneamente, incluso con el universo, como está el día, como está la lluvia, como está el sol, como está todo. En realidad es, es mágico este mundo.
0: Es bellísimo descubrirnos en esa magia, ¿no? Y, y a veces, Rebe, cuando, cuando nos encontramos frente a la, al, al análisis de la ciencia, esto resulta un impacto. No sé cómo. ¿Cómo ha sido tu proceso en esto de ir encontrando, rompiendo y volviendo a construir? Porque es parte de, de lo que ha dicho Robert, lo que hemos ido construyendo,
1: ¿no? Sí, nosotros hemos ya conversado un par de veces en este espacio que para nosotros es importante que nosotros veamos al ser humano como una unidad, que como tú dijiste, somos cuerpo. Somos mente, somos espíritu, somos espíritu Nuestro lado energético Y también tenemos nuestro lado emocional Y que todos estos territorios Funcionan de alguna manera en sincronía Que cada uno tiene su lugar Y que darle demasiada importancia a uno Y dejar al otro abandonado Hace que no funcionemos como esta unidad que somos Y para mí, honestamente Yo creo que creciendo Traté la mayoría de mis Dolencias físicas Como si fueran eso, dolencias físicas Y en mi proceso como psicóloga, yo comencé a cuestionarme también muchas cosas. Yo me considero un ser que estoy muy interconectado y es algo que conversamos mucho con Francisco también. Y me ha pasado un par de veces que me comienza a doler la garganta, por ejemplo. Y me comienza a doler la garganta, se me va la voz y me enfermo casi que sin causa aparente. Y luego veo un poco más atrás y me doy cuenta que ahí, por ejemplo, hay algo que yo no quería decir o que yo no me lo quería decir a mí misma y que el momento que yo no le doy ese espacio a eso que estoy sintiendo, mi cuerpo manifiesta lo que yo no estoy logrando verbalizar.
0: Hoy por hoy, Robert, la, la pandemia, lo hemos conversado, es del miedo, ¿no?
2: Gran parte es del miedo, gran parte es la frustración, gran parte es la ira, la ansiedad. Obviamente, todo esto ha ido generando muchos trastornos de índole física, empezó quizás con, con una noticia, que además las noticias, como sabemos, están preparadas para eso, para generar miedo. Y entonces, si, tiene, si te tienen con miedo, te tienen prácticamente dominado. El miedo hace que te paralices, el miedo hace que te estanques, el miedo hace que no circule la energía, el miedo lastima el riñón. Y si hiciéramos si una estadística, hay muchos pacientes ahora que tienen problemas de vías urinarias. Hay muchos problemas que tienen problemas de, de, de eliminación de líquidos, uh -huh. especialmente por este tema de, del miedo. Uh
0: -huh. El miedo se dibuja así en el cuerpo, en el riñón, entonces. Es su manifestación más directa. Su manifestación ¿Y de, ¿Qué más de, trae esto de, ya, del miedo? Su riñón? manifestación
2: directa empieza con la ansiedad. Viene el miedo y viene el pánico o el terror uh -huh. en, en, esa, en esa escala. Uh -huh. Primero te da ansiedad y puede ser que te dé por comer, por comerte las uñas, por hacer gestos repetitivos, pero posteriormente ya se transforma en miedo y liberas hormonas de estrés, adrenalina, noradrenalina, cortisol, te encuentras con los dientes apretados porque te estás preparando o para huir, o para defenderte, sí. o para atacar, y entonces apretas los dientes, aprietas la, la, la articulación temporomandibular, y comienzas con unos extraños dolores de cabeza que no se van, que no pasan uh -huh. con medicación. Y entonces dices, oh, tengo migraña. Y normalmente ese es el diagnóstico que te dan. Pero claro, sueltas la articulación temporomandibular y el efecto se revierte. Es decir, se uh -huh. puede cambiar eso desde lo físico también. Uh -huh. Claro, si te dicen, mira, no pasa nada, estás tranquilo. Sí, pero el cuerpo está sintiendo otra cosa. Y entonces si trabajas desde el cuerpo también, a eso no que desde la mente, a la vez si le das herramientas, como la respiración, si le dicen, fíjese, su respiración está corta, respire profundo, ¿lo puede hacer? Ah, sí, sí puedo. Entonces no tiene problema respiratorio, ocupa su capacidad respiratoria. ¿Puede abrir la boca? Sí, puede cerrar la boca, sí. Entonces son músculos voluntarios, tan voluntarios como los de su mano. Y entonces le vas dando herramientas. Yeah. Y si, y si es capaz de mantener la boca sin apretar durante el día, lo más probable es que durante la noche también, porque nosotros nos vamos condicionando durante el día a estar apretados, a estar contenidos. Y si pasamos el día así, lo más lógico es que en la noche sigamos defendiendo, defendiendo la estructura, uh -huh. apretando los dientes, subiendo los hombros, apretando los puños, y con toda la, la gama de síntomas alrededor de eso, ¿no?
1: Sí, cuando nosotros hablamos de las emociones, hablamos ya en este espacio también que tienen el componente fisiológico y que muchas veces el primero en reaccionar es, por ejemplo, en nuestro corazón. Entonces tenemos el componente fisiológico, tenemos el componente de mímica que muestra hacia afuera y señaliza a los demás lo que estoy sintiendo y luego la experiencia consciente de lo que estoy sintiendo. Pero hay muchas veces que no llega a esta experiencia consciente y que el cuerpo solo comienza a mostrar que estamos bajo estrés sin que nosotros nos demos cuenta que estamos bajo estrés, ¿no es cierto?
2: El hecho es que siempre se va a dar cuenta uh -huh. el cuerpo, nada más que hemos tomado conciencia de eso, ¿ya? A veces, sí, con el simple ejercicio de, de, de palparte alrededor de los dientes, dicen, pero me duele la encía, o me duelen las encías, uh -huh. o, me duele alrededor de los oídos, pero no me he golpeado, no he hecho nada, comillas, no he hecho nada estado todo el día, todo el tiempo, dando diente contra diente, apretando, comprimiendo, contrayendo. Y entonces hay pacientes que incluso han llegado con muerte de nervios, uh -huh. precisamente por la presión excesiva que, que, eso, que eso ocurre. Claro, y el cuerpo te va a dar otras señales más. A lo mejor quien estaba en el límite de, de ser hipertenso, sube la presión, porque son mecanismos de defensa. A lo mejor la persona que estaba en el límite de la diabetes debuta con, una, con uh -huh. una glucosa alta, porque el glucógeno, que es, que es nuestro sistema de reserva en el hígado, se, se exprime, digamos, por decirlo de alguna uh -huh. hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo, porque es la energía extra que tienes para,
0: para, para trabajar. Es como el cuerpo ayudándonos, ¿no? Exacto. El, el apriete de la mandíbula es, voy a recibir un golpe, que estoy temiendo desde el futuro desde o desde fuera. O me voy a defender. O me voy a defender. O voy a ir. Exacto. ¿Alguna reacción voy a tener? He escuchado últimamente y, y de un par de casos cercanos, Robert, de personas con un bruxismo, que es este apriete nocturno de la mandíbula, a las que les inyectan botox en los músculos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, esas son las
2: tendencias de la medicina, ¿no? ¿Qué hace el botox? ¿Qué es el botox? El botox no es más que toxina botulínica. ¿Y qué vamos a hacer con la toxina? Pues paralizando el cuerpo. Y no creo que sea una herramienta, un mecanismo de defensa propia del cuerpo. Le estás privando de algo que puede hacer el cuerpo, ¿qué después va a dejar de hacer? Ajá. Y entonces más bien hay que advertir ¿qué hacemos con ese síntoma, con, con ese signo más que síntoma, porque es muy, muy físico? Le decimos cómo mejorar, le ayudamos a entender cómo es que funciona esto, o le bloqueamos, entonces, si le bloqueamos no va a haber aprendizaje.
1: Estamos tratando el síntoma o signo en vez de la causa. Fíjate que
0: esto que dices, Robert, es maravilloso, porque empezamos a repetir esto en varias de las intervenciones de ahora, y es que la única diferencia es la posibilidad de darme cuenta, uh -huh. y de darme cuenta de que me doy cuenta, y cuando eso pasa... Se empieza a desarticular. Es que ese es el primer gran paso. Y ese
2: toma mucha energía. El darse cuenta es el primero de los grandes pasos que hay que dar. Pero no sirve de nada si me doy cuenta y no actúo en consecuencia. Ejemplo. Fumo, entre comillas. Uh -huh. Sé, ¿Sí? estoy consciente de que hace daño, de que daña el pulmón, de que daña la sangre, de que me hace una hemoglobina más... O más CO2, etcétera. Y eso ya lo sé, lo sé desde la conciencia, pero no nada en consecuencia de eso. Uh -huh, uh -huh. Entonces de nada me sirve, dice, sí, me aprieto los dientes uh
0: -huh.
2: y no hago nada más. Entonces el segundo gran paso es actuar en consecuencia de esto que me di cuenta. Entonces pones en una balanza, ¿qué quieres? Ya, ahora te podemos liberar y te ayudo. Pero no es, no es mi trabajo te ayudando todo el, tiempo, todo el tiempo, sino que uh -huh. tú mismo te des cuenta y seas capaz de, 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 después de darte cuenta de actuar en consecuencia eso. Uh -huh. De soltar, de aflojar, de respirar, de caminar, de tener o, otro tipo de hábitos. Uh
1: -huh. Y aquí yo estoy suponiendo, pero supongo si te, seguimos en el caso del bruxismo. Si es que lo tratamos, por ejemplo, con Botox, y en ese momento estábamos tratando solo el síntoma o el Tú dices sí, ¿no? el síntoma. Supongo que si es que esa es la manera de expresar el miedo o el estrés del cuerpo y bloqueamos esa, va de alguna manera el cuerpo a expresarlo de otra manera. Y, y va a surgir otro. Es como,
0: o más fuerte también. O más ¿no?
2: fuerte, o simplemente son como las llamadas al, al teatro. ¿no? La primera, primera campanada, llamada. segunda campanada, ya cuando va a empezar la función de De Vegas, ya, ya suenan y saltan las alarmas, saltan los posibles. Y entonces ustedes hablaron de algo bien importante, el corazón como, como una herramienta, como un, como un dispositivo que tenemos para irnos dando cuenta de, de qué pasa. Si es verdad, el corazón siente, pero ya cuando se saltaron todos esos fusibles, vienen los infartos, vienen las arritmias vienen las insuficiencias. Pero ya tuvieron que saltar varias alarmas antes. Entonces es como que ya ahí el fusible dijo, ya no va más, ya no pudo más, ya párate quédate quieto, ya te he dicho de varias maneras que te quedes quieto, no haces caso, ya, otra cosa, no haces caso, pues ahora sí, párate.
0: Hay ahí una ventaja que puede ser leída como desventaja en, en, en esto que, que comenta Robert, porque el cuerpo es hipercoherente y va a seguir lo que su naturaleza le dice, que al contrario de lo que se piensa normalmente en, en la medicina tradicional, no es que va a ir empeorando, es que va a ir tratando de ayudar más. Entonces cada uno de estos pasos es, oye, te estoy ayudando así, te estoy ayudando así, y ahora te tengo que poner quieto. Totalmente,
2: es así como funciona el cuerpo. O sea, si lo bloqueamos por un lado, no le damos, como en este caso en el otro, una manera de expresión, una manera de decirte, oye, cambia. Ah, me bloqueaste esta vía, pues te alarmo de otra manera y quizás ya no te doy eso, te doy una neuralgia del trigémino, que también me vas a poner botox en cada uno de los puntos del trigémino, me vas a matar el nervio, me vas a paralizar el nervio, ya me pusiste botox, se me quitó el de la neuralgia del trigémino, ah, entonces vamos a algo un poquito más profundo a ver cómo, cómo nos vamos sintiendo y así funciona, o sea es como querer pagar un un caudal, es como querer parar el río con una piedrita, pues el río siempre, el agua va siempre a buscar su causa, va siempre a fluir, y nuestro cuerpo es eso, un ¿no? mar de energía, que, que si se bloquea, pues presentan las enfermedades o los desequilibrios.
0: En ese entendimiento es hermoso algo que decías, breve de lo vital que resulta hoy por hoy el mirar, mirarnos primero a nosotros mismos y al otro desde esa unidad, de la que hablabas tú también, Robert, porque nuestra mente, nuestra, nuestro lenguaje, está hecho para dudar, está hecho para eh, prueba y error. Las emociones son un flujo que viene de nuestro inconsciente, de la historia de, de nuestra especie, que se exacerba. El cuerpo, en cambio, tiene esta precisión que va a unir, es como un vértice, de, de expresión de nuestra verdadera naturaleza pero luego viene este otro elemento que es crucial y sobre el que también me encantaría conversar contigo, que es toda la parte energética espiritual que está atravesando esos, esos territorios. ¿Cómo lo ves tú en, en todo esto que estamos diciendo, Roberto?
2: El hecho como, como hablamos desde el principio, y si lo traducimos a una cosa más simple, todo es energía. Uh -huh. o sea, nada está fuera de, de esas leyes de la energía ¿Qué? y volvemos a veces a caer en eso ¿no? siempre estamos dividiendo en un cuerpo físico, mental, espiritual ¿eh? energético, es, es uno solo y no puedes separarle un ejemplo, el sistema circulatorio las arterias y las venas uh -huh. no, es lo mismo y, y si lo ampliamos más, pues el sistema energético es parte de lo mismo, que es expresa de de varias maneras, en la medicina china solo por métodos didácticos le han asociado a órganos que también les han dado un nombre para, para hacernos más cercanos a nuestro lenguaje en occidente uh -huh. eh, la energía de la alegría tiene que ver con el corazón o con el elemento fuego uh -huh. ¿Sí? la energía de la tierra está relacionada más con, con el pensamiento, con la actitud pero también acuérdense que la tierra nutre Transporta, transforma, ¿sí? y la energía del metal que estanca, que es fría, se, se la ha visto relacionada con el pulmón y con la tristeza. ¿ya? Uh -huh. El riñón con la ansiedad, con, la, con el miedo, con el temor, con, con el pánico, en esos niveles más, más, más altos. Y el hígado, la madera, con el viento, con la pradera, con lo que se tiende a él tiende hacia arriba y tiene que ver con el hígado o vesícula biliar y cada uno se va presentando en, en cada estación del año con mayor prestancia y también en un horario del día con lo que se trabaja con cronopuntura es decir, como en el día y la noche, hay un momento en el que el sol está lo más alto posible pero inmediatamente comienza a bajar y también es un momento en que está lo más bajo pero está a su vez la noche en la parte más alta. Uh -huh. Entonces, está en un equilibrio dinámico, un equilibrio de movimiento, como tú mencionabas, lo único uh -huh. constante es eso, el cambio y el movimiento. Y por eso se usa términos como mediodía, medianoche. Uh -huh. Las prácticas de meditación se hacen entre 5 y 7 de la mañana. ¿ya? Pero ese es horario del intestino grueso. Y dices, ¿pero ¿cómo intestino grueso? ¿Y, ¿y cómo ¿Y por, por qué? qué? Pero... A la medianoche del intestino grueso, es decir, a las 5 a 7 de la tarde, está el riñón. Uh -huh. Es decir, que 5 a 7 de la mañana el riñón está más en vacío que en plenitud. ¿Cuándo cargas más algo? ¿Cuándo está lleno o cuando está vacío? Cuando está vacío. Y entonces esa es la explicación, porque se prefiere trabajar en las primeras primeras de la mañana para llenar tu energía. Para cargar uh -huh. tu energía ancestral, tu energía de los riñones.
1: Y aquí estamos hablando del ciclo circadiano. ¿Sí? Circadiano.
2: Okay.
1: Entonces,
0: así funciona todo. Es, es maravilloso esto, Robert. Y este tiempo que, que hemos tenido, este año que, que va terminándose, y nos ha regalado algunas cosas, Robert, y una de esas es esto que, que ha surgido a través tuyo y que lo hemos conversado y que en algún episodio anterior ya lo hablamos de esta respiración del amor y la gratitud como una práctica esencial y para mí esto es como la base de todo el poder sabernos en esa naturaleza y que esta avanza y estos ciclos de los que tú hablas eh, tan claramente porque es un mapa lo que acaba de lo que acabas de dibujarnos que lo vamos a postear ahora en el instagram después de este episodio para que las personas puedan ver este este mapa de los órganos con las emociones pero la respiración es una esencia de la salud, y esto tiene que constituirse, ojalá, en parte de la conciencia de lo humano. ¿Qué debería hacer una persona, Robert, para despertar esa conciencia?
2: Yo pienso que de inicio hay que entender que el cuerpo nuestro funciona con dos combustibles básicos, necesarios y indispensables. El primer combustible es el aire. Si nos damos cuenta, desde, desde el primer respiro que se da con llanto, por la cantidad de aire que entra en nuestros pulmones no paramos de respirar hasta cuando termina la vida.
0: Uh
2: -huh. Y si nos damos cuenta, el segundo combustible es el agua, porque nuestro cuerpo funciona básicamente con eso, con aire y con agua. Uh
0: -huh.
2: Y la respiración, fruto de estas tensiones extras que nos han venido en la vida por nuestros hábitos, consumir noticias, eh, hacerle caso a la crónica roja, hacer ese, ese tipo de, de energía, que, que también es energía, que también es vibración, pues nos contrae, nos defiende, nos pone a la defensiva. Y hay músculos que están relacionados con la respiración. El principal, el, el más grande de todos es el diafragma. Y entonces, de ahí viene la división en respiración baja, media, alta si respiramos con el abdomen con el tórax, con la parte alta uh -huh. si supiéramos si simplemente si nos valoráramos si nos viéramos en un espejo o pues simplemente tomáramos conciencia con un ejercicio muy simple llenemos eh, nuestro, nuestros pulmones con todo el aire posible sin ninguna técnica, solo llenar el aire todo lo que podemos y te vas a dar cuenta que respiro mucho pero de todo ese mucho ¿cuánto estoy respirando todo el tiempo? ¿5%? ¿10%? ¿20? ¿exagerado? ¿25? no más que eso pero nosotros nos comenzamos a hacer autogol desde ahí de ese 100% que podemos respirar apenas respiramos con tan poquito y entonces ¿por qué estoy cansado? ¿por qué estoy agotado? y más aún que ahora viene un tema adicional una... Una máscara que nos ponen delante, que nos hace consumir más CO2. Estamos respirando nuestro propio CO2, no podemos reciclar oxígeno y CO2. Y entonces, ¿cuánto de eso respiramos? cuánta Y ahí viene el segundo combustible, ¿cuánta agua tomamos al día? ¿Es agua isotónica? ¿Es agua hipertónica? ¿Y, y por qué tiene que ver esto? Eh, la industria, como todo quiere que consumas más agua, y el agua que te vende es isotónica, de tal manera que saca sales de tu cuerpo y te hace consumir más agua. Y podrán decir, tomo ocho, nueve, 10 botecitas al día, pero me sigo sintiendo sed. porque no es un agua que te hidrata.
0: ¿Cómo lograr agua eh, tónica? Una limonada.
1: Exacto. Es simple.
0: Ponerle agua. limón.
1: Agua limón. Agua.
0: Yeah. Eso, sí. le, eso le da le vuelve a dar vida al agua ya. eso y a lo mejor algo que en, en su momento Antonio nos, nos enseñó agua, que es el agua es, hidrogenada, moverla, sacudir el agua, ¿no? el agua uh -huh. que es volverle a, a, a conectar con el oxígeno a o hidrogenar, hidrogenar el hidrogenar
2: hacerle agua viva uh -huh. ¿Ah? entonces va por ahí si nosotros somos conscientes
0: de eso pues nos va a ir un poco mejor la, la, el mundo, el mercado, pretende justamente consumo, no salud. Uh -huh. Y desde ese lugar hay una serie de interpretaciones que van como algún meme de estos de Facebook que es lindísimo, tres filas para solucionar tu dolor de cabeza. La primera fila, donde te regalan la pastilla. Uh -huh. La segunda fila, donde te preguntan por qué te duele y la tercera donde te enseñan a respirar la primera es la que está repleta en la segunda hay unos pocos en la primera no hay nadie uh -huh. y esto es muy triste porque la medicina se ha enfocado en darnos la pastilla y la conciencia humana está habituada ahora a esto no sé si en tu consulta te pasa pero a mí me pasa que llegan las personas en pos de una receta
2: de hecho eso es lo que lo que tratamos de, de trabajar, ¿no? me parece muy ambicioso decir educar, pero sí por lo menos guiar, orientar, acompañar a los pacientes que, que, que tú bien dices, en nuestra cultura occidental que nos han visto como, como es, llegan con una etiqueta, con un membrete, comillas, un diagnóstico y orgullosos exhiben exhi exhi su su cartel, su logro. Sí, tengo hipertensión, tengo diabetes,
1: tengo esto.
0: No puedo caminar.
2: No puedo caminar. Pero ¿Qué hicimos para llegar a ese punto? Uh
1: -huh. A mí me suena. Un... Sí, sí. Perdón. Sí, que a mí me suena esto un poco que también es un llamado a que cada uno de nosotros se haga también responsable por lo que tu cuerpo está manifestando.
2: Es exactamente eso. O sea, la invitación es hacerte cargo de ti mismo. La medicina convencional lo que te hace es darte bastones. Ya, llámese buporfeno, llámese Templas, llámese Lírica, llámese cualquier cosa que pongas nombre. Ya, toma el bastón. Ah, pero aquí cuando te proponen quitarte el bastón, oh, algo raro pasa, se, se mecen los cimientos. Pero cuando comienzan a ver que es posible, entonces se dan la vuelta al otro lado y dicen: ¿Pero por qué me mandó tanto tiempo esto? Y funciona. ¿sí? Si te das cuenta y si te haces cargo, pues el cuerpo responde. El cuerpo se regenera y esa es una bendición. Cambiamos de células cada siete años. Todas las células fueron renovadas cada siete años. Pero ¿qué calidad de células queremos para dentro de los próximos siete?
0: Uh -huh.
2: Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar con una mejor calidad celular? Independientemente de que el proceso lineal de nuestro, de nuestro tiempo aquí en la Tierra es decir, nos vamos cumpliendo años, pero no por eso podemos estar peor que antes.
1: Sí, y esto me hace sentir que nuestro cuerpo al final es muy noble. Nosotros hablábamos de la sabiduría de las emociones, porque las emociones nos señalizan algo de cómo lo de afuera se refleja dentro de nosotros. Y toda esta conversación me hace pensar que las enfermedades o un síntoma o un signo que nuestro cuerpo muestra es también esta misma señalización en todo esto podría ser también como la sabiduría del cuerpo expresada a través de la manera que puede comunicarse con nosotros que es mostrando síntomas o mostrando signos pero ahí también ya se la sabiduría de nuestra especie
2: totalmente es, es muy sabio nuestro cuerpo N nuestro cuerpo nos va alertando y como habíamos cogido este símil del, del teatro ¿no? primera llamada entonces, si dices caso la primera semana no pasó nada y regresaste a,
0: a, tu, lugar. a tu lugar.
2: Pero segunda llamada, entonces ya viene con algunas cargitas extras y quizás con un poco más de trabajo. Y la tercera llamada, pues ya es una llamada en serio. Entonces, ¿qué quieres? O sea, la pregunta más es por ahí, ¿qué quieres? ¿Quieres estar igual? ¿Quieres mejorar? Porque, en definitiva, nosotros lo que terminamos haciendo es un acompañamiento. No podemos forzarte a cambiar algo que no quieres cambiar, porque a lo mejor te sientes cómodo de esa manera, no sé si bien, pero al menos cómodo te sientes.
0: Acomodado. O acomodado.
2: Y quizás cómodo porque tengo atención, uh -huh. quizás cómodo que con esta dolencia se fijan en mí, quizás cómodo porque con esta situación se hacen cargo de, de cosas que yo no me quiero hacer cargo. Uh -huh. Y entonces, por ahí es la, la comunidad.
1: Sí, eso me recuerda mucho que cuando yo era chiquita, creo que cada vez que me enfermaba era cuando, por ejemplo, mi mamá se iba de viaje. Entonces, una manera también del niño de recibir atención, ¿no?
0: Es, es que es toda una sabiduría de nuestra naturaleza unitaria expresándose. Y a la larga, lo que es esta mirada... Y que coincido plenamente, Robert, contigo en que nosotros solo podemos ser guías. Yo les digo a las personas en la consulta, mira, en los antiguos cines de Quito había un señor que tenía una linterna y cuando todo estaba oscuro él te mostraba dónde había un lugar vacío. No se podía ir a sentar por ti este señor. Entonces yo soy este. Y lo que vamos haciendo, y que es hermoso y es la invitación a las personas, es a levantarse y andar. Porque nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra energía, son agentes de aprendizaje, de la gran conciencia del universo. Y el instante en que solo decimos sí, sí quiero, doy un paso, toda esa, esa unidad empieza a moverse. Y es hermoso, Robert, mirar a las personas cuando algo pasa cuando y tira,
2: Cuando activan su magia cuando activas su, su, su ser su, su luz y dices ya, ya, ya está ya activaste tu luz pues sigue, no necesitas de nada más que eso
0: muchas veces hay eh, personas que llegan a la consulta, les decimos un día le vas a dar gracias a esto que estás viviendo, a este dolor uh -huh. a esto que les llamas enfermedad y ese rato te miran como Diciendo, qué idiota este...
1: Esto que me hace este sufrir, le ¿no? voy a agradecer. ¿Cómo
0: me va? Pero pasado el tiempo, cuando se activa esa magia, ¿es eso lo que sucede? Porque si no hubiese estado esa, esa campanada a lo mejor me no habrían pasado una cantidad de esos milagros de los que son la vida, ¿no?
2: De hecho, eso que llamamos enfermedad o trastorno o lo que sea, es ya cuando uno perdió el norte, perdió el rumbo y simplemente es para hacer una pausa y comenzar, a, si es que quiere, obviamente, uh -huh. darse una pausa, respirar, cerrar los ojos y ver con otros ojos. Luego, todo esto que antes fue, es un maestro, una escuela, una enseñanza y depende de, de cada quien, si hace cargo de esas enseñanzas o continúa con. Con
0: la única libertad sostengo Robert o una de las únicas dos libertades que tenemos los humanos es la de aprender y la de amar uh -huh. y cuando esas dos se conjugan se activa la magia eh, y esto es hermoso porque allí cuando esto a magia sucede sucede la gratitud la gratitud primaria que es la gratitud con nosotros mismos estamos invitándole a la gente ahora Robert para este 31 prender una velita en algún momento con la familia e invitar a que las personas que están en esa mesa del 31 de diciembre puedan dar gracias por algo, por alguien, no solo por lo hermoso que puede haber sucedido, sino también en, en coherencia con lo que hemos conversado con el dolor, con la enfermedad, con aquel pariente que perdí o aquel amigo que se fue. Y que eso encienda una llama distinta. Y entonces yo quiero empezar ahora encendiendo esta, esta velita contigo al darle es? gracias a la vida, al universo, por este encuentro nuestro primero, que para mí es el encuentro con un maestro. Y segundo, darte gracias por este tiempo y este espacio que te has dado con nosotros, que lo valoramos enormemente y que sé que las personas que escuchen eh, van a hacerlo de la misma forma.
2: Sí, sí. Bien, gracias Francisco, gracias. Muchísimas gracias por esta semilla. De hecho, que pienso que hay dos energías quizás las más importantes del universo que se, se manifiestan a cada paso. La una es el amor, que todos los maestros nos han dado huella de eso. Y la segunda es la gratitud. No sé si la importancia o no orden no importa, pero igual sí. Si si el camino está compuesto por estos, estos amor y gratitud, tienes paz, y entonces ahí acabas Así que muchas gracias, y
1: aquí estamos a los dos. Sí. Gracias, Robert.
0: Muchísimas gracias, Robert. Te agradezco por compartir con nosotros esta conversación de Sí y Qué Podcast.
1: Te invitamos a compartir con nosotros tus dudas o comentarios a través de las redes.
0: Y si te gustó, compártenos. ¿Conversamos?
1: Conversemos.